0: Hola a todos, muy buenas tardes. Eh, Bienvenidos al tercer capítulo de la segunda temporada de El Garat. Eh, hoy con una invitada muy especial para nosotros, eh, Jimena Guerra. ¿Cómo estás, Jimé?
1: Súper bien, Frank, y tú, ¿cómo estáis?
0: Muy bien, igual. Con hartas ganas de, de aprender esto de, del, del diseño de marca, que es el tema que vamos a hablar hoy. Eh, me gustaría presentarte, Jimé, eh, como. La, la gran diseñadora gráfica eh, que tiene una especialidad en, en diseño corporativo, ¿cierto? Eh, y eres muy especial para nosotros, por eso quisimos que estuviera acá, porque eh, tú, fueras, tú fuiste una de las creadoras de eh, nuestra marca eh, co-web, de nuestro CogWeb virtual, ¿cierto? Oye, sí. Jimé, eh, ¿en qué estás hoy? ¿Qué has estado haciendo en, en estos momentos?
1: En estos momentos de cuarentena, dices tú. Sí. Eh, eh, la verdad es que hay mucha pega porque se digitalizaron muchos procesos, yo, yo diría que casi todos, así que estoy con alto trabajo. Bueno, soy la diseñadora Sky, más o menos por ahí también, como que conocen mi trabajo, eh, hago algunas pegas en fm como que asesoro independiente a varias compañías. Eh, estuve mucho tiempo haciendo clases en la universidad, pero dejé hace como un mes porque ya era demasiada pega con lo que estaba en diseño, así que tuve que reorganizar mis prioridades. Yo creo que eso ha sido un tiempo de reorganizar muchas prioridades, y como porque el tiempo igual está escaso, está ahí todo el día en el computador, es súper agotador, entonces, como ya, ordenarse, <risa> prioridades, sí. así que...
0: Eh. Sí, con esta hiperconexión creo que todos hemos estado sufriendo un poquitito eso, de, de mucha conexión, estar todo el día en el computador, y, pero ha salido favorecida. Con esto de, de, de la pandemia, eh. eso bueno por, un, por una parte para ti. Oye, Jiménez, eh, hoy vamos a hablar de diseño de marca, ¿cierto? Eh, un tema bien entretenido, eh, que no todos sabemos, de hecho yo no cacho nada, así que va a ser un proceso de mucho aprendizaje para mí hoy, eh, y espero que también para todas las personas que nos están viendo, que nos están viendo a través de las redes de co -Web, de dos barbas y también de timeline, eh, ojalá podamos llegar a la mayor cantidad de personas que, que nos vean en este minuto y, y podamos aprender un poquito más del de diseño de marca y los conceptos que vienen asociados, ¿ya? Eh, para esto vamos eh, a entrar a poquitito en este mundo, eh, porque hablamos de diseño de marca, pero en realidad no tengo idea ni siquiera qué es lo que es una marca. ¿Nos, ¿Nos podéis contar más o menos de qué se trata esto? Antes de volverme loco. ¡Ja,
1: <risa> Has preparado?
0: <risa> a sí. ver,
1: eh, el concepto de marca yo creo que ha ido evolucionando. Inicialmente era un poco más identitario, pero a, med a medida que fue pasando el tiempo, ¿verdad? Y empezó a haber más competencia, más mercado, eh, se fue, eh, la marca se fue transformando eh, en un aspecto diferenciador de tu competencia, ¿ya? Entonces... Eh, de a poquito esto de eh, ser identitorio, pero además diferenciarte de la competencia, es lo que empezó a construir este proceso de marca que ha ido evolucionando. Entonces, la marca finalmente se transforma en varios conceptos, no solamente un nombre, ¿verdad? Porque tenemos un nombre de un producto, un servicio que nosotros tenemos, pero eso también tenemos que darle una imagen, tiene que tener un mensaje, que tiene que identificar bienes, ¿ya? Que tiene que tener toda una serie, una estructura de marca, no solo un diseño, hay, 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 mucho, hay mucho detrás. Entonces, no sé si... Para entenderlo bien, te tinta que hagamos un juego que se me ocurre. ¿Tenís por ahí un lápiz a mano disponible? Sí, yo
0: tengo, tengo un lápiz de
1: mano. a mano. <ríe> a los amigos emprendedores y amigas que están ahí mirándonos, eh, yo, les voy a, yo les voy a tirar algunos conceptos y tú, así, todos ustedes, van a pensar rápidamente eh, en una marca. ¿Ya?
0: Es rápido, Bacán. Eh, un segundo, dos segundos. Voy, voy a sacar un lápiz y, un, y una hojita.
1: Entonces, yo le doy los conceptos y ahí todos también los emprendedores van pensando en la marca. Ya, primer concepto, eh, computadoras. Ahí lo va yeah. anotando. Lo tienes que anotar. Eh, Deportes. Ya. Yeah. Vida energética. Una marca. Eh, películas de mono animado, así como la, las empresas de películas de mono animado. Auto de lujo. Comida rápida. Cerveza. Voy. Ya dale.
0: Dale. <ríe> voy ya. con la cerveza. Eh, <ríe> ya. Voy con... Si ¿sí de computador, solo de computador, Windows. Ya. Eh, de deportes Nike. De bebida energética Red Bull. De película para niños Disney. Súper. De auto de lujo, eh, se va decir, eh, un lava. <ríe> o Mercedes, eh, no. con, <ríe> comía chatarra, McDonald's y cerveza. Ah.
1: Ya. Si te fijáis, probablemente yo eh, también puse los mismos, no, no las chuntamos todos. Eh, quizás yo, de las marcas que yo eh, puse, no les chunté al 100% de todas las que todos pusieron, pero estoy segura que las chunté por lo menos a la mitad. A la mitad coincidimos, por ejemplo, con Red Bull, coincidimos con el auto de lujo, con la marca de comida rápida ya. Y eso es la marca. Ese es el branding de una marca. Es la, es, es la capacidad también que tenemos de posicionar una marca en la mente de nuestros clientes. Entonces, el cliente lo va a recordar, cuando tú digas, como bebida energética, a ah, Red Bull. Entonces, sí. es muy importante entender que la marca, además, lleva asociada una experiencia, un gusto, un hábito, que ahí lo vamos viendo más adelante cuando avancemos en, en esta explicación de la marca.
0: Oye, comentarte que este programa eh, está enfocado en, en emprendedores, como bien tú lo decías, en personas que tengan ideas de negocio, eh, emprendedores que tengan experiencia o que no tengan ningún tipo de experiencia, ya o que están recién iniciando en realidad, y también para personas que, eh, como yo, que somos un poquito más mentecatos, y, y nos cuesta un, poquito, un poquitito más aprender de, de todo esto, así que solo porque me diste un concepto nuevo, eh, ¿Marca es lo mismo que branding? ¿Escuché branding por ahí? ¿Es lo mismo?
1: No es lo mismo, pero es parte como de la idea. La marca ya, es bien. como las personas eh, perciben la empresa, ¿ya? Esto es muy técnico, así como la marca es como yo percibo. Veo que Coca-Cola, no sé, es bueno, es amigable, es cercano, no es cercano, es enferma a los niños, no enferma a los niños, reúne a la familia, ¿cachai? Es como yo percibo... A la empresa o al producto. El branding tiene que ver con todas las acciones para crear una imagen determinada para tu empresa. Ya, por ejemplo, CoWeb tiene toda un, un, una normativa gráfica de colores, de estilo tipográfico. Ese es el branding corporativo, ¿ya? Y la identidad de marca tiene que ver con la colección de elementos de marcas tangibles que crea la, la marca. Ya, por ejemplo, no sé, nosotros como CoWeb tenemos X producto. ¿ya? Entonces, y eso se deriva en función de la marca, de lo que yo construyo. Entonces, no sé, por ejemplo, a lo mejor Gasco, ¿cachai? Va a entregar, eh, no sé, alcancías con forma de, del gas, ¿cachai? Eso ya son identidad de marca, que es propio de ellos. ¿Se entiende como mm. diferencia?
0: Sí. ¿Me, sí ahí que marca, me lo voy imaginando.
1: La marca eh, es, 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 es un concepto bien independiente de las personas, pues, como de cómo las personas lo ven en función de lo que sienten también por un producto determinado.
0: Sí, de tal manera. Oye, y entonces, ¿de qué hablamos cuando decimos diseño de marca? Ya un poquitito más, más, más adentro todavía.
1: Ya, el diseño de marca no es solo el diseño de un logo, ¿ya? Sino que tiene que ver, como lo conversamos recién, con toda una estructura de mensajes que tú quieres transmitir a tus clientes a través de esta marca, ¿verdad? Y ahí tiene que ver como con las aspiraciones de tu producto y también de temas corporativos como del equipo empresa. También es muy importante eso. O sea, eh, mm. cuando tú... Por ejemplo, si tu, si tu negocio es eco-friendly, por ejemplo, ¿ya? Probablemente dentro de tu identidad de marca no va a haber nada impreso. ¿Te fijáis? Entonces, muchas empresas, por ejemplo, claro. en vez de repartir tarjeta de presentación, lo hacen con un QR, ¿cachai? Como que tiene que ver como con esos procesos, ¿ya? Entonces, el diseño de marca es no es solo el diseño del logo, sino que toda esta, es, es como una estructura media filosófica de lo que tú querés vender también. Sí.
0: Entiendo, voy, voy entendido cada vez más. Oye, entonces con esto, ¿qué se busca con el diseño o con, con hacer diseño de marca?
1: Ya, como lo contaba al comienzo, lo que yo busco es diferenciarme. ¿ya? Cuando yo hago una marca, busco ser eh, diferente a la competencia, pese a que puedo tener claro. el mismo servicio, ¿verdad? Porque lo que busco en el fondo también es poder atraer clientes, y con eso, <ríe> y es, un, es, como, es como lo que conversé en algún momento, es como cuando tú querés conquistar a alguien, ¿po? cuando tú querés conquistar a alguien, <risa> tú muestras todo tu mejor repertorio, eres simpático, eres entretenido. Claro, claro porque tú lo que buscas es que el otro, llamar la atención del otro, o sea que el otro va a ver muchos igual a ti y va a decir, no, yo me voy a fijar en Frank, porque ya. Entonces ahí tiene que ver con esto de cómo yo conquisto. Y, y ahí se pone mucho detalle en, en, en cómo este concepto de, de otorgar valor a la belleza, porque muchas veces a mí me pasa con algunos clientes, algunos emprendedores que llegan y que y yo le digo, ya, pero tú qué vendí. Y es como, no hago esto tú miráis la marca es como, eso no parece lo que tú estás vendiendo, no transmite realmente el mensaje que quieres vender. O me pasa mucho con emprendedores que son muy jóvenes, entonces me dice nos pasa que llegamos a la reunión y nos miran con cara de pollo. Así como, ¿Usted, ¿usted sabrá lo que está hablando? Entonces, pero en cambio ven tu marca y la ven tan así como consolidada, que te creen, pues, te creen que eres súper mega especialista en algo, que probablemente lo eres o probablemente no. Pero la marca tiene ese poder, el poder que digo, que, que conversaba ahora, como de la conquista, de decir, ya, yo, esto es lo que yo quiero que tú creas de mí. Aunque okay, ojalá sea igual, la promesa se cumpla.
0: Ah,
1: <ríe> Además, ojalá tenga la pena. Y también lo que buscamos es, una, que es muy importante, como captar la atención de potenciales clientes, mejorar las ventas, sin duda, y también eh, posicionar tu marca en el mercado. Es decir, que a ti te diferencien en función de los otros competidores, que hacen lo mismo que tú.
0: Porque Claro, acá es como lo, me lo vais graficando, porque en realidad me lo voy imaginando cómo puede ser. Entonces, con esto lo enlazo o, o me hace un ejercicio muy cercano a la estrategia digital. ¿Tiene algo que ver la estrategia digital con la marca? Eh, ¿O, con el, ¿O con el diseño de marca, en realidad?
1: Sí, totalmente. Pero primero como que definamos estrategia de, la estrategia digital. Como, ya, primero tenemos que diseñar nuestra marca, ¿verdad? Ya tenemos nuestro diseño, tenemos nuestro logo, es muy bonito, nos conquista, sí, tiene un mensaje. Pero es muy importante que paralelo a ello vamos implementando estrategias, ¿verdad? Para mediatizar esa marca. Y las estrategias son súper pertinentes a, a, a lo que tu negocio hace. Pero pasa que justo en este momento de pandemia, ¿verdad? El, la estructura digital como que toma una relevancia absoluta, porque todo el mundo está ahí, ¿ya? Y es súper transversal, o sea, están desde los niños muy pequeños hasta los abuelitos ya están así como metidos ahí hablando eh, por redes sociales. Entonces... Eh, es muy pertinente, en este caso de la pandemia, aplicar la estrategia digital a tu marca para mediatizarla. ¿Por qué? Porque se vuelve protagonista de todos los esfuerzos, finalmente, que tú haces para que tu marca sea conocida. Y lo que busca, además, la estrategia digital y, en general, las estrategias de marca, es que rentabilizar a la empresa, rentabilizar y poder mejorar también efectivamente las ventas, ¿cachai? Eh, también, por ejemplo, el análisis de e-commerce, de tráfico, el comportamiento de redes sociales, eh, en publicidad en internet. Entonces, en este momento, precisamente, sin duda, la estrategia digital es protagonista. Pero, en lo habitual, son muchas más estrategias. O sea, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo súper sencillo. Si tú vas al Jumbo, por ejemplo, temprano ah, no queremos hacer promoción de marca. Si vas al Jumbo muy temprano, si onda a las 8, te esperan, pues, la entrada así como con el tecito y te dan como tu quequito, y no sé qué. Esos son estrategias, ¿cachai? Que es como acercar a la gente, estamos acá dándole desayuno, ¿ya? Pero en este caso, puntual de la, de la pandemia, la estrategia digital toma absoluta relevancia, pero es un apoyo al diseño de la marca, ¿ya? Tiene que estar dentro de como este kit que conversamos inicialmente, del branding, eh, y del estilo también que tú querías dar con la empresa, ¿cachai? Con la marca, con el producto, con el servicio que estás ofreciendo ahí a tus clientes.
0: Perfecto. Oye, y, y para ir materializando Todo esto, esto que nos estáis hablando Que, que, que sí, Lo, lo explicas muy gráfico Pero sigue siendo, yo creo, un poquito complejo aún eh, ¿Por qué? No sé, yo dueño de una panadería Imaginémonos que tengo una panadería ¿Por qué yo debiese de tener un diseño de marca?
1: ¿Por qué debieses? Porque lo que tú quieres es diferenciarte De la panadería de la otra esquina ¿Ya? Mm. <ríe> Entonces ¿Qué tiene? ¿Cuál? Primero, lo, lo más importante es como conocer bien tu negocio. Muchas veces también me pasa con emprendedores que les cuesta mucho, les cuesta mucho explicar lo que hacen. ¿ya? Y eso es fatal, porque si vamos a construir una marca, si vamos a conquistar a alguien, tenemos que creernos el cuento primero y entendernos el cuento también. Entonces, por ejemplo, si en este proceso que hablamos de la marca buscamos identidad, ¿ya? y esta panadería quiere diferenciarse de la esquina y... Y probablemente es mejor o no es mejor, ¿ah? Ahí, ahí es relativo. Pero, por ejemplo, esa panadería es una panadería que, no sé, lleva tres generaciones, ¿ya? De, de familia, eh, que tiene una receta clásica, eh, que tiene un, un público ya muy cautivo, versus la otra panadería que a lo mejor es más innovadora, tiene recetas nuevas, no sé, productos veganos, ¿ya? Pero si bien ambas entregan el mismo producto, desde su, desde su mirada eh, tienen que diferenciarse del otro, o sea, es muy diferente una receta clásica, si está muy rica ese pan crujiente, <ríe> versus quizás este pan tan saludable <ríe> que no tiene huevo, no tiene nada, no tiene harina, ¿no? <ríe> Entonces, como yo, con mi marca, cautivo a mis clientes y digo ya, ¿usted quiere pan vegano? Venga para acá. Y usted quiere ver panel, venga para acá. Entonces, como eso en el fondo busco, busco diferenciarme, busco, y claramente esto tiene un consenso final, que es tener más clientes, aumentar las ventas y, y todo lo que se relaciona con eso.
0: Entonces, me imagino que va de la mano con eh, de saber cuál es, cuál es la relevancia de, del diseño y del negocio.
1: Sí. La verdad es que a mí, cuando yo, yo tengo como 20 años ya, 18. 18 años de experiencia eh, de ejercicio laboral, y me pasaba que al comienzo, cuando recién yo estaba titulada, no se daba mucho valor al diseño, era como que casi era, estábamos como un poco de más en, en, en el diseño, y también el emprendimiento estaba muy en pañales. Entonces, no, había, no estaba la necesidad de competir tanto como de, de mostrarse más. Entonces, eh, ahora, paulatinamente, mientras fue pasando el tiempo, el, el, el diseño fue, eh, fue, fue teniendo mucho más valor eh, al aplicar tu empresa, al aplicar tu marca, al mostrarte al mundo y al diseño empezó a ser muy relevante. Y acá es lo que conversábamos recién, como es increíble como las personas le asignan mucho valor a la belleza. Y cuando hablo de belleza, me refiero a la belleza en general, no sé, como ver un bonito atardecer, ¿cachai? Como cosas que se relacionen con la belleza. Entonces, y si bien es un poco complejo entenderlo, es muy importante saber que cuando tú vendes algo que es hermoso y que el otro le va a gustar y le va a traer sin duda que ya ahí vaya a tener un público cautivo. Y después en la segunda parte que tiene que ser un buen producto. Entonces, ahí ya como que va a ir convenciendo. Y también eh, es muy importante en la relevancia del diseño, eh, algo que quizás no tiene mucho que ver con, con, como con el diseño propiamente tal, pero que tiene que ver como con la filosofía corporativa, ¿ya? Cuando fue el 2016, por ejemplo, el, el, el New York Times reveló que eh, la MAC, por ejemplo, tenía temas con eh, trabajo infantil, Toda la gente, mucha gente, empezó a decir, ok, la marca. Entonces, la marca empezó a dañarse mucho desde la filosofía corporativa. ¿ya? Entonces, en el fondo, el valor del diseño se tuvo que poner muy protagonista, ¿cachai? Para que la gente en el fondo pudiese decir ya, ok, sí, sí, en verdad esto no pasó, o pasó pero no estábamos al tanto, incorporaron políticas de gestión con cada proveedor que trabajaban para asegurarse que no pasaran estas cosas. Y hacía grandes marcas, por ejemplo, Amazon, lo mismo, tenía una política como de este burn, eh, burn up, cuando como que te quemáis trabajando, ¿cachai? Y, y era como que toda su planta de trabajadores ¿eh? trabajaba así 24-7 y no le importaba a nadie. Y en el fondo tenía el mejor producto en la puerta de tu casa, así, pero con la inmediatez y con, y con la exclusividad absoluta. Cuando la gente conoció eso de Amazon, en ese momento, también como que eso generó un rechazo a la marca, ¿te fijáis Entonces, muy importante, junto en uh -huh. el del diseño, que tus procesos dentro de tu negocio, ¿cachai? Eh, sean súper coherentes con lo que queréis vender. Y de nuevo hago el ejemplo de lo ecofriendly si tú estás vendiendo un producto que está relacionado con el cuidado del medio ambiente, tenés que poner mucho ojo como, como incluso como es tu oficina, ¿cachai? Como, yo en mi oficina tengo, lo ahorro todo. <ríe> como que ahorro el agua, ahorro la luz y no sé qué, y no sé qué, ¿cachai? Entonces, eso también tiene mucho que ver con, como con la relevancia del diseño. Y sin duda, y esto es así como una frase, es la grave aquí, <ríe> el buen diseño ayuda a vender más. Eso es. <ríe> Probado, sacramentado, cerrado, absoluta. Ya es una certeza, una afirmación. ¿Sí? Y también, bueno, y ahí de la mano también la elaboración de un mensaje entretenido. O sea, por ejemplo, en Líder, Líder te da más, ¿cachai? Eh, no, Líder, mentira. Me equivoqué. Líder es los precios más bajos. Y realmente son los ¿Sí? precios más bajos, ¿cachai? Jumbo te da más. Y un, man, un, 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 un perocito ahí al jumbo y encontré todas las cositas como que queréis comprar, que a lo mejor no las encontráis en un líder. Pero, sin duda, la promesa mensaje de esa marca es cepera, es cierta, de verdad, es lo más barato. Entonces, cuando también construyes tu mensaje, que tiene que ver mucho con el diseño de la marca, también es muy importante ahí como, esto? Y de nuevo, lo mismo, internalizar. ¿Qué es lo que vendo? Estar seguro de lo que vendo y ahí hacer toda esta construcción, que es una construcción paralela. Y es muy robusta también. Y si es coherente, eh, se va a sostener sin duda en el tiempo. Tus clientes lo van a valorar y lo van a privilegiar por sobre cualquier competencia.
0: Mira, acá es como lo voy a ir explicando. Eh, <risa> entonces, me imaginaba esto de, de la hermosura, así que ya es como más, más, más de adentro, eh, y, y me decís que, que tiene que ir que mucho el, el concepto tiene que ir por detrás eh, ser muy consecuente ¿cierto? Eh, pero, y todo mientras lo, lo iba hablando me iba imaginando que uno para eso necesita inspiración ¿cómo, cómo me inspiro para, para lograr todo esto?
1: oye, absolutamente, yo creo que esta es la parte que todos mis colegas me van a, me van a linchar, pero no me importa porque yo soy pro -pimbo. yo enseño a los pymes y ayudo a los pymes, así que sí, <risa> Eh, cuando, ya, no tengo Lucas, ¿ya? Y necesito una marca bella y quiero conquistar a mis clientes y no tengo que pagarle un diseñador, ¿cómo lo hago? <ríe> ya, dicho todo esto que hemos conversado, el diseño de la marca, de construir este proceso tan robusto, eh, tengo que conceptualizar, ¿ya? Y para ahí hay que inspirarse, como prim lo primero, lo primero, lo primero es cómo pensar, ¿ya? ¿Cuál es mi marca? ¿Qué es lo que vendo? ¿Qué es la, cu ¿Cuál es el valor de mi producto? Porque también por ahí nos podemos ir. Y para eso les voy mostrando una, una info que está ahí como un segundo. Ah, qué
0: bueno. Ah, tenemos este... material preparado.
1: Tenemos material.
0: <risa>
1: Tú me dices si se ve o no se ve.
0: Sí, ¿Estamos sí, o no? Sí, sí. Sí. Vemos acá que tienes que dices icono y símbolo.
1: Sí. Es muy importante cuando voy a conceptualizar, es decir, ya, ¿yo qué vendo? Vendo, eh, a ver, ¿qué Vendo cremas hechas en base de algas. Estoy inventando, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo hago una marca que se entienda que son cremas y que son de algas? Entonces, acá tenemos dos procesos muy importantes que son únicos, no, no hay otros más. Que es, conceptualizo desde el icono, ¿ya? O conceptualizo desde el símbolo. ¿Ya? Si conceptualizo desde el icono, tengo que entender que es un significado similar al, obje al objeto representado. Por ejemplo, Home Center Soima, que tiene una casa, ¿ya? Y tú ves que es una casa y su, y su tipo es una casita. Entonces, eso es el icono. El icono tiene directa relación con lo que tú quieres representar. En este caso de la crema sería una crema con un alga, ya. Icono. Y también está el símbolo, ya, que tiene que ver con un significado consensuado. Eh, sin relación aparente. Por ejemplo, si yo te digo a ti, Frank, eh, ¿qué sensación te da la paloma blanca? Por ejemplo. Paz. Paz, ya. Eh, Un corazón.
0: Amor. Amor, mm. ya. <risa>
1: Técnicamente, no es que la paloma signifique paz, y no es que el corazón signifique amor. De hecho, dicen los científicos que, que el amor se siente en la guata, y no en el corazón, que está como equivocado el órgano. Entonces, pero sin duda, hay un consenso social, ¿verdad?, que nos convence de que si tú usas un corazón, estás hablando de amor. Entonces, acá, si te fijáis, el icono ¿ya?, eh, de Colón es una vaca. Y Colum lo que vende son productos lácteos que vienen de la leche. Entonces, ¿qué hace Colum? Pone una vaca. Logotipo, ícono, ¿ya? Pero, por ejemplo, hay otra marca que quiere vender un símbolo. Y, y puse este símbolo. Habían varios, se ocurrieron varios, pero puse este porque es muy de emprendimiento, que tiene que ver como la idea, ¿verdad? Entonces, a lo mejor si tú tenés un negocio que, no sé, es una, una productora que vende creatividad, a lo mejor tu logo, desde el símbolo, va a llevar eh, un... Un, una polleta. ¿sí? Entonces, es muy importante, cuando yo quiero hacer mi logo, cuando quiero conceptualizar mi logo, entender, ¿me voy a casar con el icono o me voy a casar con el símbolo? ¿A dónde me voy a ir? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que me importa más? Y ahí viene la estructura de toda esa colaboración de marca que estábamos conversando. Entonces, si les hago un ejemplo acá súper breve, te fijáis, eh, tengo eh, un corazón, ¿verdad? Y tengo dos letras abajo y tengo un libro. ¿Ya? Entonces, conceptualizo desde el símbolo, ¿ya? corazón, que tiene que ver como con la amistad, la integridad, el amor, y el libro, que simboliza en el fondo como la verdad, puede ser la libertad, ¿ya? como ahí tú le, se van dando las connotaciones sociales que que uno le, que son como universales. Y además necesito que en este ícono, símbolo, vaya una C y vaya una E, ¿cachai? Como Imaginémonos que son, he las, 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 cachado las letras de los socios, <ríe> donde las juntan y hacen sus ¿Sí? su... Entonces, acá lo que el ejemplo lo puse porque está súper fácil de entender, es que pongo el corazón, ¿verdad? Pongo un libro y trato como de hacer esta marca, símbolo, letra, ¿ya? Si te fijáis ahí la E, eh, tiene, que, tiene que ver como con, con los libros cuando están puestos como en, como en fila hacia arriba y los juntas con el corazón y ahí hiciste inmediatamente un isotipo. Un isotipo que tiene una connotación directamente desde el símbolo, ¿ya? Mm. Por ejemplo, bipolar, ¿cachai? Esto también es símbolo, porque desde que usamos emoticones en nuestra vida, que <ríe> entendemos que eh, el, el, el paréntesis hacia arriba o hacia abajo es carita feliz o carita triste. Sí. Entonces, bipolar, por ejemplo, símbolo. Wine, vino, ¿cachai? Ahí está la copita. Qué, bueno.
0: qué rico. <ríe> está bueno, ¿no? Sí.
1: Este sería, por ejemplo, sí. ¿ah?
0: Vino, vino claramente. Veo por ahí que tiene la, la copa eh, entre medio de la doble
1: Ese es un icono ¿verdad? Porque la copa de vino es una copa de vino. Nadie va a decir, me tinca que es solidaridad. <risa> ya, entonces no es un símbolo, ese es un icono Después, por ejemplo, tenemos este, que es walk caminar, ¿cachai? Y se ven como los pies de una persona, que ese también es un ícono. Pues, fijáis nadie va a decir que usted vende, no sé. Eh, y si le hacemos una bajada, por ejemplo, que diga eh, zapatos de no sé qué, ¿cachai? Uno va a decir, ah, ya, ok. O camina no sé qué. Y tú ahí vas estructurando la marca y nadie va a decir, ah, ¿seguro que esto es un producto para perro? Eh, champú para perro, quizás una tuerca para minería. No, se va a entender, ¿cachai? Esa es la magia de la marca. La marca habla sola. Y, bueno, también en este proceso de conceptualizar hay que tener mucho ojo, <risa> Mucho ojo con conceptualizar mal. Por ejemplo, esto está terrible. ¿Te fijáis? La idea era como mm. poner un lado, pero la distribución es terrible, nefasta. Después está. De hecho,
0: hasta, hasta la posición de, de la persona que no. se ve que son dos personas, la que es más grande, hasta tiene una posición media sí. rara. Sí.
1: Sí. Está pésima, sí. Está pésima. Lo que buscaban era hacer una A, ¿cachai? Como con, con, con la cola del gato, y mal, o sea, es feo, no es bello, esto no es. Nadie, esto es como. No jamás le compraría algo así. Esta, por ejemplo, que una clínica dental, ¿cachai? Que desde la conceptualización está, entre comillas, bien lograda, porque efectivamente el doctor te atiende de esa manera, pero como lo conceptualizaron desde el diseño, está pésimo. O sea, es como no
0: no puedo. ¿A qué sí, voy a hacer? Claro, ¿qué tipo de dentista es este?
1: ¿Qué me hace ese dentista? ¿Te <risa> <risa> Hay que poner mucho ojo cuando conceptualizamos, buscar un símbolo adecuado. Para eso, igual como ayúdense, ayude a ideas, como conversa con los amigos, con, con la familia, la pueblo, la ¿Qué pensás tú de este, de este símbolo? Ah, yo creo que este símbolo es, no sé. Eh, dinero, muerte, ¿no? ¿Cachai? Entonces ahí tú vas levantando tu, tu historial de símbolo o te va a ir en definitiva al icono, que probablemente es mucho más fácil representar, y tratas de hacer el diseño en función de ese icono. ¿Ya? También es muy importante eh, tener algunos conceptos muy claves, así como muy, 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 muy importantes. Lo primero, por ejemplo, y que siempre me dicen, ¿y cuál es la diferencia entre un isotipo y un logotipo, un imagotipo y todos los tipos tipo el isotipo, lo vamos a decir así en, en, en idioma bien sencillo, es como el monito, <ríe> el monito que lleva tu logo, ¿ya? Eh, si nos fija, si fijas acá, no, no hay ninguna en la letra, ¿cachai? No, no hay ningún texto que apoye la marca. Por supuesto, uno las reconoce de inmediato, ¿no? Porque son marcas conocidas. Yo siempre le, les digo cuando ya la, a, a los emprendedores, cuando ya tu emprendimiento sea muy conocido, probablemente no vas a necesitar ni decir el nombre. Se va a poner el monito. Y la gente va a decir, ah, la crema, <ríe> ¿ya? Ese es el isotipo, solamente la figura que acompaña al, al logo. Después tenemos el logotipo, eh, y el logotipo, si te fijas, no lleva isotipo, solo es la frase, ¿cachai? Sí. Si te fijas, Walt Disney es solo una tipografía. Coca-Cola es solo tipografía, Canon es lo mismo. Entonces, el logotipo solo es una tipografía, cuando tú pones tu nombre y no pones nada más, ¿Ya? ¿Cuál puede ser el riesgo eh, que no se entienda qué? O sea, Coca-Cola sabemos porque son mil años. Pero si es que, por ejemplo, yo estoy ingresando al mercado y estoy vendiendo un Ay. producto que es muy innovador, nadie va a entender el nombre. Entonces, es muy importante siempre representarlo gráficamente, ya sea con un símbolo o con un ícono, ¿ya? Después tenemos eh, el imagotipo. Y acá está la mezcla de ambos, ya así como tengo mi nombre, que es lo más habitual igual, que está mi nombre y que está eh, mi isotipo. Entonces, y lo interesante del imagotipo es que cuando ya la marca es conocida, funcionan bien separados. Imagínate el puma, sí la palabra puma, el puro puma. De hecho, el, el, los polerones muchas veces solo traen el... Entonces, lo interesante del imagotipo es que en la medida que se va mediatizando, tú lo puedes separar. Y también hablan de tu marca, ya pero eso es después de un proceso bastante largo ya de, de conocerse mucho.
0: El imagotipo de alguna el imagotipo? forma como que por lo que entiendo, el imagotipo viene a subsanar el, la carencia que tiene el logotipo que vimos recién, el logotipo, el logotipo, el anterior. Este, este es logo, sí. Sí, claro. Por ejemplo, si dijera eh, Walt Disney y tendría uno, una orejita o el, el, el Mickey Mouse, la orejita del Mickey Mouse pudiese funcionar como, como sí. el que sigue.
1: Qué interesante lo que has mencionado porque las orejitas del, 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 del Mickey no son, no son parte de la, del logo propiamente tal, son parte de la marca, del branding de la marca. ¿Se entiende? ¿Te acuerdas cuando conversábamos al comienzo? ¿Ya? El, el, el logo siempre va a tener un branding corporativo y ese branding corporativo es lo que vamos asociando a ciertos íconos paralelos que son de nuestra marca. Entonces, si bien las orejitas de, de, de Mickey no son del logo, porque nunca Walt Disney sale con la orejita, pero sí se reconoce como Walt Disney porque es parte del branding de la marca. De hecho, tú vas a Disney y te regalan las orejitas y andás ahí con, por el parque con las orejitas, ¿cachai? Como es, es marca, es parte de la marca sin ser parte del logo. ¿Me entiendes? Porque el logo finalmente se transforma como parte de un... De un una parte de, de la marca, el logo. ¿sí? ¿Se
0: entiende? Sí, tenemos... Disculpame, se me hace muy cercano que, que estábamos acá mismo y, con la Coca-Cola y se me viene al mente el viejito Pascuero. Mm. Recuerdo que, de hecho, el, el viejito Pascuero hoy es rojo por lo que sé, eh, así como una creencia hasta popular, que viene de <risa> la Coca-Cola.
1: Sí, es un mito, no sé, eh, eh, así dicen que sería rojo por la Coca-Cola, claro, pues, y así también la Coca-Cola, por ejemplo, ha sido súper clever en aprovechar todos estos recursos para vender más, pues, porque obvio que si tu hijo, ya de 5, 6, 8, no sé, años, que cree en el viejito, no, porque el viejito pues es así, <risa> eh, te dice mamá, creemos. creemos, mamá, pero el viejito más cuero es rojo por la Coca-Cola, yo quiero comer, yo quiero tomar Coca-Cola, entonces, ¿Cachai? Si todo esto, insisto, y volvemos como a una de, de las preguntas anteriores, es todo esto es seducir a alguien. Yo quiero seducir, yo te quiero conquistar, así que yo pongo toda la carne a la parrilla de lo que creo que te va a gustar. Entonces ahí va conquistando de verdad.
0: Oye, aprovechando la Coca-Cola, me dicen por interno que hay una pregunta, eh, de hecho la voy a leer textual, que dice. ¿El logo de la Coca-Cola es una botella?
1: Mira, no tengo la certeza que sea efectivamente una botella. Dicen que sí, pero no tengo la certeza que sea así. No, Pero pareciera. Pero parte de la estrategia también es que la gente efectivamente piense cosas de la marca. Porque lo que tú quieres también es generar intriga en función a tu recurso, logotipo, marca. ¿sí? Pero si sí no no sabría decir si es una botella, lo vi, lo leí, lo sé absolutamente.
0: Ya, estoy Aclarado entonces la preguntita. Sí, no,
1: logo, los lobos famosos tienen arte historia, porque todo el logo de la Red Bull también, también tiene ahí su historia, eh, de hecho es como material de estudio para ingeniería comercial como estudiar por qué el, el logo son dos toros, y creo que hay a, atrás esta imagen amarilla ¿cachai? De la, del, del logo, tiene que ver con el sol, la energía, y el toro tiene que ver con la taurina, ¿cachai? como con esta, con este eh, químico es? que te permite así como estar full, ¿cachai? Entonces... <risa> Como que te fijás que siempre sí. yo conozco mi, mi producto y lo meto en el logo, como ya, vendo un toro. Y el toro además tiene un, un simbolismo de energía, de fuerza, de que le, le pasa por todos lados. Entonces, como que ahí va conversando la, la historia. Potencia. Claro, pues, energía. Después tenemos el imagotipo, que lo conversamos recién. Y como último, sí. tenemos el isologotipo, ¿ya? Ahora... ¿Cuál es la diferencia del isologotipo? Que si te fijas, este tipo de logo no puede funcionar separado en ninguna forma. Por ejemplo, si yo saco el Burger King, que está acá, ¿cachai? Y, y solo dejo la letra y le saco la parte amarilla y le saco el círculo, ya no parece una hamburguesa. Entonces, uno ya no lo asocia al logo de Burger King. ¿Te fijáis? B en B, te imaginas? le sacamos el fondo y solo dejamos la letra ahí como vacía en el fondo, como que se ve raro. Entonces, el, el ISO logotipo siempre, y acá es muy importante que se entienda, no, siempre va a estar junto, no, no funciona solo a diferencia de este, por ejemplo. Que si yo le saco la letra Puma, igual se entiende que es, que es Puma, te fijas. Eh, en el caso del, del, del ISO logotipo, no. Y en el caso Coweb, por ejemplo, el logo que ustedes tienen, eh, sí funciona como, como imago, imagotipo. Porque yo puedo sacar la W y, la po, y puedo jugar con él, ¿ya? Entonces, sí. Esa es la manera de entender cuando yo diseño un logo, también tengo que pensar ya, ¿qué quiero? Quiero un icono que después funcione solo y que yo lo pueda aplicar como en mis poleras, ¿caché? Como uno siempre se imagina la empresa así en varios años más, <ríe> cuando uno ya tiene mucho empleado, mucho sí. trabajadores. Entonces, es muy importante también proyectarse con la marca como yo, ¿qué pienso más adelante? Y en función de ello, finalmente, ir tomando las decisiones de, ¿Cómo te quieres proyectar? Ahora, no significa que me caso con un logo forever. O sea, si, no sé si recuerdas tú el, el primer logo de la MAC. Era como el arbolito, ¿te acuerdas? De la manzana que cae sí. con la grabación así. Y ahora es apenas una manzana. Entonces, claro, también entendiendo que el primer logo probablemente no es con el que nos vamos a casar toda la vida, pero sí es importante desde la filosofía corporativa como proyectarnos un poquito. Entonces, ahí me proyecto, lo pienso y digo, ya, ¿qué quiero para mí? Un isologotipo, un imagotipo, un logotipo o un isotipo. Esas son como los cuatro...
0: Eh, los ¿Qué? 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 Dale. Antes, antes que pasemos, tenemos una pregunta también del, del público, el director dice, Jiménez tengo Dale. una peluquería canina y partí con un logo que tenía que ver con eso. Luego de los meses crecí y incluí un hotel a mi servicio y creé otro logo. Por lo tanto, tengo dos logos distintos que los tengo en mis astiches y redes y ahora también tengo accesorios de perritos. Pero ninguno de mis dos logos se puede con los accesorios de ti. ¿Qué me, me podrías dar? Ahora ya. también dice que suelda, suelda al arco y hace un montón de otras cosas. Pero, ¿Qué tipo le podemos dar a Maca y Valle? Oye, ya. un gran saludo a, Ma, a Maquita también.
1: Sí, un saludo a Maca. Eh, a ver, es muy importante... Acá, es que acá yo tengo dudas, por ejemplo, más técnicas. Si es que muchas empresas o muchos negocios abren una marca, ¿verdad? Y es como estas marcas paraguas que hacen como una sola marca y debajo hay varios productos que no necesariamente tienen que ver uno con el otro. Por ejemplo, Pantene no es una marca Pantene sola, o sea, es una marca paraguas que le llaman, que es de eh, GIP, me parece que es la, la empresa como la, la madre,
0: digamos. Qué bien, Entonces acá la GIP.
1: La duda que me, yo le haría la pregunta a la maca, ¿tú facturas con la misma empresa? ¿Son dos empresas separadas? Eso es muy importante, ¿ya? Porque si es una sola empresa que tiene muchos productos, entonces sí o sí hay que sostener un solo logo del, del, de la empresa y a lo mejor darle un símbolo a cada marca, a cada producto, perdón. Ahora, ¿son empresas separadas? Eh, ¿cómo, como que ahí tengo muchas preguntas que hacerle en función de cómo podríamos resolver la marca. Ahora. Sin saber estas esta respuestas, lo primero que pienso y digo, ya, OK, yo quiero contratar la peluquería canina de la, de la maca, ¿verdad? Pero no sé si será lo mismo que el logo que vende, eh, que es el hotel, ¿será la misma? Porque no, los logos probablemente no conversan o no se parecen, ¿ya? Entonces, eh, probablemente ese cliente se va a restar de preferir el servicio porque le gusta la maca de la peluquería canina, pero no sabe si es que es la misma marca del hotel. ¿Ya? Entonces, muy importante ahí primero definir si vas a hacer una sola empresa o van a hacer varios productos eh, o varias empresas, ¿cómo lo vas a facturar ahí? Y ahí lo que yo recomiendo siempre, de nuevo, es contextualizar. Si tu negocio son perritos, ¿ya? Y a lo mejor tú lo que vendes, por ejemplo, a mí me pasa, yo soy súper, yo tengo un perro ahí, soy súper dog lover, ¿cachai? Entonces, me pasa cuando tengo que viajar y no tengo con quién dejarlo que ojalá la pelula, el hotel que me lo cuide sea así como la casa que lo cuiden. y Porque de repente tú vas a un hotel y, y chuta, y, y es oscuro, los perritos están encerrados, y de repente vas a otro y te das cuenta que es como tu casa. Entonces, yo ahí vendo eh, todo con una empresa. Ya,
0: ¿viste? Ahí, ya. ahí no respondió la marca, dice, yo facturo todo con una empresa.
1: estupendo esto, me gustó.
0: <risa> ya. <risa>
1: la <risa> ya, marca entonces, de la tecnología. Me encanta. Entonces, lo que tú tienes que hacer, Macaí, es poder tener, tienes que consolidar un solo logotipo y tienes que levantar un listado de toda esta conceptualización. ¿Qué vendes tú? Yo vendo exclusividad, yo vendo cercanía, eh, ¿qué es lo que vendo? Y desde ahí empezar a conceptualizar, porque es muy importante cuando uno diseña, hacer un levantamiento de conceptos. Entonces, de nuevo voy al hotel, como el hotel que vende, o sea, si a mi perro lo cuidan como lo cuido yo, yo me quedo ahí. Entonces, me gustaría que en la marca tú me transfirieras esa información. Entonces, lo que yo te aconsejo, Marca, es hacer solo un logo que consolide, finalmente, desde, desde la emoción, todo lo que tú quieres entregar, ¿ya? Porque claramente el negocio de los perritos se relaciona mucho con la emoción, mucho. Probablemente mucho más allá de lo técnico. O sea, como ya si lo cuidan, importa que no tenga la última tecnología para cortarle el pelo, ponte tú, ¿cachai?
0: Qué bueno, muchas gracias Jimé por responder esto a... y también darle las gracias a Maca por, por, por participar. Ay, Oye, sí, Maca, mira, ¿tú? qué participación de Maca.
1: ¿Viste? Ya la Maca, la Maca ya me casó con mi perro, ¿viste? Cuando yo viaje voy a llevar mi perro ya. <risa> a, a donde Cabrillo. la maca.
0: Sería bueno, Maca, que, que coloques ahí en, en los comentarios cuál es tu, tu hotel, eh, cuál es tu peluquería para que así la gente te vaya siguiendo, en dónde está ubicada, en qué lugar, etcétera, uh. para que así aprovechemos de darle eh, publicidad a tu hotel, ¿cachai? Que, que es la idea también de este programa. Así que gracias, Magda, por participar. Tenemos otra pregunta, dice Fernando Anabalón. ¿Qué le parece el logo de Dos Barbas? <risa> <va> <risa> Saludos, Jiménez.
1: <A> <risa> eh. <risa> La verdad es que a mí el logo de Dos Barbas. ¿Cómo es? Ah, no. <ríe> Me vende. <ríe> Primero el nombre. El nombre es muy contexto con lo que con, con los socios, ¿cachai? Como un poco conozco la historia del logo de Dos Barbas. Eh, lo encuentro muy cercano. Es muy entretenido. Y es justamente lo que Dos barba intenta también un poquito transferir a sus clientes. Porque acá no te vayas a aburrir, entretenido, la gente tiene onda. Entonces, como que. Por ahí yo creo que el logo más allá, que me guste o no, es bastante coherente con el negocio propiamente tal. Y yo creo que ahí ya cumple 10 estrellas porque sí, lo que vendo es coherente con mi, con mi imagen, entonces ya estamos cumpliendo el propósito absoluto. Y a mí me gustan los logos con colores, como que me, me llaman la atención más.
0: Otra más, tenemos a Rodrigo Carvacho, <risa> eh, manzapolera de la Jime. <risa> Un saludo también a Rodrigo que nos está mirando ahí. Sí, me recién hablaste de que te gustan los colores. Sí, me gusta ¿Cuál, ponerle... Cuál con... in... Sí, ¿cuál es la importancia de los colores acá en, en esto? De...
1: Oye, démosle... esto
0: del diseño de la marca.
1: Démosle así como... Vamos a pasar esto porque ya lo dije, ¿eh? Como cuando voy eligiendo pensar en los gustos, en los hábitos, ¿verdad? En el género, ahí tenés que... En el estatus. Y llegamos a uno... Ahí voy a pasar rapidito acá. Llegamos al color. Eh, sí, pues el color determina conductas psicológicas, ¿verdad? Eh, que pueden asociarse a reacciones sobre el mensaje. Entonces, por ejemplo, si tenemos amarillo y acá aproveché de poner algunos ejemplos para que vamos entendiendo concepto y lo que quisieron hacer tiene que ver con la calidez, la amabilidad, positividad, alegría, luminosidad y, y eso eh, finalmente es lo que van vendiendo estas marcas. El Ikea, que era esta empresa que hace como cositas para la casa. Trata de venderte eso, porque tu valle es bonito el lugar, son bonitas las cositas, caché, como que todo así como sientas en su casa, pase, venga. McDonald's te dice, venga, acá es rico, acá es un <risa> <risa> <Sal. risa> mucha grasa, rico.
0: Venga, la parte, la arteria, por favor, venga, nomás. Claro,
1: <risa> sí. además tú vayas al McDonald's es bonito, así como que el lugar es, es agradable. Vale. Y agradable ¿ya? De hecho, el amarillo eh, eventualmente puede generar un poco de ansiedad. Así que hay que tener como cuidado con el amarillo. Después tenemos el azul, que es un color que los, em los emprendedores cuando quieren verse serio lo, lo buscan. Y yo digo, no, no se case todavía con el azul, como que piénselo, piénselo ya. El azul tiene que ver con la seriedad, la integridad, la calma. Ahora, no significa que LAN efectivamente sea una empresa seria, yo creo que no lo es. Pero LAN sí quiere vender eso. LAN quiere venderte que cuando tú te subes a su avión no te va a pasar nada porque todo está en perfecto orden, todo es muy profesional, ¿cachai? Lo mismo de él, los bancos habitualmente también usan mucho el color azul por lo mismo, porque te quieren vender como esta, esta sensación, esta percepción psicológica de que, de, que, de que somos serios, ¿ya? Después viene el rojo, que tiene que ver con el dinamismo, la pasión, la alegría y también un poco el peligro. También es como la, la Red Bull, por ejemplo, tiene rojo, tiene que ver con la energía, ¿ya? Eh, después tenemos el verde, ¿ya? Que claramente se evoca la naturaleza, también tiene que ver con temas de la ética, frescura, y ahí sí si vemos, por ejemplo, eh, tenemos el logo de, de Starbucks, tenemos el Animal Planet ¿cacha? que están buscando, ellos quieren vender eso, insisto nuevamente, no es alguien me puede decir, ya, pero no sé, Starbucks no tiene nada de sereno, ya, ok, puede ser, pero es lo que ellos quieren vender, por ejemplo, ¿ya? Esto siempre va a depender del que crea. Después tenemos el anaranjado, que está muy de moda, que tiene que ver con la innovación. Ya es moderno, es divertido. Eh, y también, por ejemplo, ahí puse el Nickelodeon, que es un programa que hace solo, o sea, un canal que hace solo programas para niños. Entonces, tiene que ser divertido, tiene que ser entretenido para los, para los chicos. Después tenemos el, el morado. A mí me gusta mucho el morado, porque el morado es, es muy diferente al resto de los... Y, y, y puse WOM acá, porque creo que es una marca... Que es muy rupturista en esto, entonces eh, quería diferenciarse de la seriedad de Entel y llega lanzando toda la carne a la parrilla y se morado así como, acá llegó la realeza de, la, de los medios de, y se instala con un color que es como bueno, el rosado, ¿verdad? que tiene que ver como con, con temas más es más románticos, más delicados ¿verdad? cuando quieres vender eh, ¿Sabéis qué interesante el rosado? Si bien lo es muy de género, pero yo me niego a eso, porque también tiene que ver con otros factores que tú quieres vender. La inocencia, por ejemplo. <ríe> y es muy entretenido jugar con la mezcla del rosado. Y el negro, finalmente, que es como elegancia, nobleza, peligro. Y ahí, habitualmente, las marcas, por ejemplo, de lujo, o las marcas que te venden productos más caros, generalmente solo usan negro. Sí. Sería, y no le meten nada más porque eso es lo que quieren vender. Quieren vender exclusividad. O sea, ahí se usa
0: harto el negro. Y también un poco. Justo pues, pues, ah. te iba a preguntar de la tipografía, porque vi que me no. iban mostrando distintos logos y eh, iban pasando. Eh, vi distintos tipos de letras, no sé, yo solo conozco el Century Gothic. <risa> pero, pero después vi, vi muchas. Entonces, te iba, justamente te iba a preguntar eh, de la tipografía y es lo que nos va a comentar ahora.
1: Sí, justamente. Bueno, revisamos primero como los conceptos de isotipo, logotipo, modotipo, revisamos color y también tenemos las tipografías, ¿verdad?, eh, que también transmiten emociones y sensaciones. Y acá puse eh, el, el tipo de tipo de tipografía y un, y un logo eh, un logo que, que signe como justo esa fuente. Por ejemplo, la, la fuente serif es la que siempre tiene como, como una patita, ¿cachai? Como como una gotita que le sale de la gota, de la, de, la, de la marca, perdón. Después tenemos las, las sans serif, así se llaman. Son, es, esta es como la tipografía madre, las sans serif, que son las que son de palo seco, ¿verdad? Como el LinkedIn, que no tiene ninguna guatita que es así, seca. Después tenemos eh, las manuscritas, ¿verdad? Eh, que son estas que uno como que escribe a mano. Las decorativas, que tienen monitos, que tienen estrellitas, que, que tienen algo ahí que la hace diferente. Las curvas, ¿ya? Que, que son las que siempre tienen el borde redondo, nunca jamás se ve un, un, un ángulo recto. Y las condensadas, eh, que son estas larguitas, ¿cachai? Eh, que también tienen ahí su connotación psicológica asignada. Entonces, cuando quiero elegir, Ahí yo me voy y googleo y busco ya, ¿qué quiero? Una condensada, una curva, una samseriz, uh -huh. y Ahí, La serif, por ejemplo, está eh, asociada a lo moderno, a lo que es más innovador. Entonces, ahí también tú vas convenciendo como psicológicamente al, a los clientes que, que tú quieres vender tu marca. ¿sí? Eso es como lo, en ah, general, eh. los grandes recursos para poder empezar así incipientemente a diseñar mi propia marca.
0: Tenemos también, dentro de todo esto, una, otra pregunta eh, del público. Tío director. No te voy a decir el nombre para no equivocarme. ¿eh? <ríe> Pero, ¿cómo se le ocurrió el logo de Sky, dice eh, señor Park? <ríe> Ay, se nos, nos juega un poquitito. Algo de la historia, yo, yo sé de cómo... Uh, a Jimé se le ocurrió eh, el logo de Sky, pero también me gustaría que, que, ella lo, que ella lo comentara. ¿Volviste, Jimé?
1: Creo que volví, perdón.
0: Ahora sí, eh, dale. ¿Sí?
1: ¿Me escucháis? Ahora sí. Súper breve. Fue afuera del McDonald's, adentro de mi auto, comprando agua. Y al otro día tenía que presentar el logo al cliente. Y fue como, uy, oh, no se me ocurría nada. O sea, tenía una idea, pero no estaba concreta. Y, y fui a comprar agua al McDonald's. Y estoy afuera en el auto. Y fue como, y se me ocurrió una, un, como el diseño. Agarré una boleta, así que tenía ahí un lápiz. La dibujé afuera del auto. Y dije, ¡Oh, este. Y salí, me volví volando al departamento. Y me senté en el computador y lo, lo resolví así. Fue muy chistoso porque estuve harto tiempo dándole vuelta a esa marca. Cuando la diseñé y al final fue bastante rápida la afuera del McDonald's, con, tomando agüita.
0: Fue un, un destello que llegó a tu cabeza y, y lo lograste.
1: Sí, que oh, es que yo todo el día sí estoy así. <risa> Se me ocurre muchas, muchas
0: gracias, muchas gracias por las preguntas, eh, Park. <ríe> apellido Park. Eh, Hay un... <risa> cine, nos, nos queda poquitito tiempo, nos están apurando un poquito, pero nos están preguntando. ¿Qué herramientas eh, podemos utilizar para comenzar a crear nuestro, diseñar nuestro propio, nuestra propia marca?
1: Ya, mira. Este, y acá igual me van a hinchar los colegas, pero no importa, pues somos propios. Ya, súper rápido. <risa> Yo me imagino que conocen como Canvas. ¿Sí? Canvas, perdón. Sí, no sí. Sé?
0: sí. <risa> Se el ve, camba. ¿verdad? Camba, Al Canva y Canva. <risa>
1: Canva, perdón. Canva, no sé por qué estaba pensando en Canva. Canva es una herramienta, no sé si se puede ver el link eh, para que se metan. Es una aplicación gratuita, ¿ya? Sí, gratuita con ciertos recursos limitados. Ahora, si quieren una versión un poco más pro, ahí se paga, no es tan caro, fíjate, es como, y es súper amable. Se meten a canva.com, eh, eh, aquí, guión bajo y todo, crear logo, y les va a aparecer esta imagen que dice cómo diseñar tu logo. Y si te vas ahí a armar, vas a encontrar un montón de plantillas. Ahora, la idea no es agarrar la plantilla y meterla, sino que aplicar todo lo que hoy día les hemos contado en este webinar. Y decir, ya, me tinca esta plantilla, ponte tú, ¿cachai? La que está ahí. Pero le voy a poner la tipografía, que yo creo que es adecuada. Eh, quizás un icono, meterle entre medio un símbolo, darle el color, no sé, rojo, porque es muy brillante, porque es muy energética mi marca. Y ahí, como este es un buen recurso para partir, es fácil, es gratuito. Así que métanse ahí, pueden eh, googlearlo. Y ahí, ya estando dentro de la plataforma, es re fácil como entender el Así que esa es una buena
0: herramienta. Como para Ahí lo, lo dejamos. Lo dejamos también acá abajito. Eh, www.canva.com y, y todo lo que conlleva de hasta crear eh, logos.
1: Sí, y ahí se tienen que crear una cuenta y es muy amable, insisto, es una aplicación muy sencilla de aprender eh, y es rápida también, que eso es lo, lo bacán de la, de la plataforma, que es rápida, porque la mayoría de los programas de diseño son complejos de entender, tienen miles de herramientas, entonces está muy fácil.
0: Qué bueno, qué, qué bacán, qué bacán. ¿Hay alguna otra herramienta que para los que ya tienen un poquito más de conocimiento o, o tienen un, un level más?
1: Sí, o sea, yo en general trabajo, yo por lo menos trabajo con Illustrator, que es una herramienta, eh, no, es tan, no es tan fácil, pero si ya eh, tú, tú tienes un poquito de, de conocimiento en algún software, eh, Illustrator es ideal, porque Illustrator podéis dibujar, y también yo aconsejo mucho el uso de Photoshop. Yo creo que ahora, con las redes sociales, Photoshop probablemente se ha hecho un poco más famoso, eh, y yo al igual aconsejo cómo eh, trabajar en estos dos programas que son un poquito más sofisticados que son de, ya de diseño propiamente tal. Pero para partir, si es que no sé nada y así como que necesito diseñar, esta herramienta es muy buena, es muy buena.
0: Canva, entonces, eh, para los que están recién comenzando, quizás acá a, a Maca Ibáñez eh, le, le sugerimos que utilice Canva sí. por ahora. Sí, ahora
1: ya
0: sí, sí. Si va mejorando y sí. se pone cada vez, ella es súper proactiva, entonces puede que pase ya a, a Photoshop y ya está. No. Nos quite el programa.
1: Nos quite el programa, y haga ella misma toda la asesoría, me encanta. Sí, pues la idea es que vamos a ser autónomos.
0: Esa es la idea, y para eso estamos nosotros acá. Jime, nos, nos preguntan también por interno, eh, dicen, recién comentaron que Jime creó eh, el logo de Coweb. Eh, ¿Cómo se inspiró para crear este... No, es
1: que este esta marca. Son, son unos desordenados en ese equipo, así que <ríe> fue un proceso... No, un no, sé qué será. Yo he dicho una cosa, hicieron otra cosa, totalmente <ríe> <entretenido>. no. <ríe> no. Eh, Sí, pues creamos esta marca. Lo que CoWeb quería vender un poquito también era un poco este dinamismo, esta cercanía. Eh, también un poco esta generación de redes, ¿ya? Y también había un concepto que a mí me gusta mucho, porque me gusta mucho el tema montaña, que era con el tema de los cherpas, que con este el cherpa es el que te lleva la, la mochila cuando tú subes eh, montaña. Entonces, tú, tú solo sí. vas con... <ríe> oh. <ríe> Son unos desordenados. <desarrollantes, ríe> Me gustaba mucho ese concepto, pero finalmente ganó el concepto más de rock y que lo simbolicé como con esto, por ejemplo, que conversábamos, esto, esto no es que signifique rock, pero socialmente es un, conce, un consenso, ¿verdad? Un consenso social, un concepto, que nos dice ¿sabes? que si hacemos esto significa que somos rock. Entonces, un día está ahí diseñando y metiendo todas las letras y todo, estaba mirando y dije, uy, oh, pero esto puede ser una W, pensé yo en mi mente, <risa> Eh y traté así como de dibujar, aparte la letra era redonda, que tiene que ver como con temas orgánicos y cercanía, y ahí finalmente, no, no era mi favorito, debo decirlo, <ríe> me gustaba más, <ríe> pero, pero ganas finalmente esto, como esto de vender un poco la, la energía también del rock, o sea, de la buena música, de ir a un concierto, esta energía de ir a un concierto que es brutal como estar ahí en, en cancha, y ahí decimos, oh, vaya, eso... Queremos llevarlo a una imagen. Y ahí como que se dio el contexto del, del logo co-web. Y, por supuesto, Rodrigo hace lo que quiere ahora con la marca, pues. Ahí me va a
0: poner. Claro, <ríe> el problemas con el Rodrigo. Claro, ¿no? este. <ríe> <No>, este, otro,
1: <ríe> perdón. Pero no lo han manejado súper bien. Yo creo que con web <ríe> yo creo que con web tiene, muchas gracias, mucho tiene un, una filosofía y corporativa, que lo repito de nuevo muy, muy establecida y que yo creo que gráficamente la han llevado súper bien así que no, pensar que son los rebeldes están perdonados de todo mi corazón
0: oh, no, qué bueno o sea además esto lo es que, lo que queremos también transmitir con el símbolo de, de la rebeldía somos, somos así también porque Dierko dice saludo a la Jime, tremenda polera, tremenda película
1: tremenda película, la verdad
0: película saludos también a, a nuestro amigo que debe estar un poquito estresado amigo, nuestro amigo Jerko Díaz <risa> hemos llegado al fin se nos hizo muy corto este programa mm. eh, creo que la pasamos yo la pasé bien, no sé tú cómo la pasaste pero estuvo bien entretenido estuvo, eh, aprendí un montón creo que de lo que alguna vez pregunté por ahí por otro lado no me quedó muy claro hay unos tecnicismos que cuesta y tú lo hiciste muy simple así que agradecerte nuevamente por estar con nosotros eh, por darte el tiempo siendo que eres una mujer ultra, ultra, ultra ocupada eh, quisiste estar con nosotros también y, y contarnos un poquitito muchas, que, gracias,
1: muchas, gracias. muchas gracias muchas gracias Frank, igual la pasé bien <risa> bueno, como siempre siempre la pasamos bien <risa> si no, no tiene gracia sí.
0: <risa> al menos, al menos nos, reímos, nos reímos siempre, así que eso es lo, lo bueno y divertido y esperamos también que eh, a esto le haya servido a todos los emprendedores que lo hayan visto, a todas las personas que tienen idea de negocio, por último, que a, a nuestra marca le haya servido y la, le haya hecho un clic en la cabeza para que eh, se dé cuenta que tiene que cambiar ya eh, su marca, tiene que adaptarla, así que eso, muchas gracias a todos, a todos los que nos vieron agradecer nuevamente a CoWeb, a dos barbas, a Timeline por darnos este espacio para que llegue a más y más personas cada vez eh, ¿somos trending topic? no <risa> ¿verdad que, era que eres? Eh, a también agradecer a todos eh, que nos sigan en el garage co-web eh, a todos, por favor quédense en las casas creo que prontamente se va a alargar esta cuarentena nos queda para un, pa un buen rato más así que por favor quédense en las casas cuidémonos mucho y eso Muchas gracias, Jime, nuevamente. Y a nuestro gracias. director. A nuestro director ah, igual, muchas gracias. Sí, ahora renovamos todo esto, así que muchas, muchas, muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias, Jime. Chao. Chaito.